0: Queridos, vamos daqui. É, nós estamos numa série, e a série é Missões de Dentro para Fora. Por quê? Porque é importante e é essencial que nós possamos entender o conceito de missão. Tá? Nós vamos mais à frente, numa outra oportunidade, pensar um pouco da cronologia e do entendimento do conceito de missão na igreja e como ele vai tendo algumas modificações e, e mudanças. Um pouco na, na época que nós vamos falar da reforma, em outubro, nós vamos dialogar um pouco sobre essas mudanças, tá certo? Mas apenas cabe-nos ter a ideia da, da, da série, que é o seguinte, se nós não entendermos a missão como o cerne da igreja, é para isso que estamos aqui, tá? Nós só estamos aqui para isso, para cumprirmos a missão de Deus. E a missão de Deus tem duas frentes, adorar a Deus. Faz parte da missão de Deus. Nós somos convocados para adorar a Deus. O fim principal do homem, como diz o nosso catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que Deus fez. É para isso que Deus te escolheu. É por isso que Ele mandou o Seu Filho Jesus na cruz. E é por isso que o Espírito dEle te alcançou um dia e te trouxe para estar próximo a Ele. Para você adorá-lo. Nós vemos aqui todo domingo à noite e toda vez que nós estamos na presença de Deus para adorá-lo. Nós vivemos para adorá-lo. Está certo? Mas esta é um chamado duplo, não adianta nós termos a nossa vida de adoração, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, se isso não se estender àqueles que não têm, e quando a igreja com o tempo é natural, e nós vemos isso nas histórias das igrejas da Bíblia, nas histórias da própria igreja, e por isso que tem a reforma protestante, nós vamos ver mais em outubro sobre isso, mas sempre a igreja vai com o tempo se acomodando a si mesma, ficando fechada em si mesma, e ela vai então com o tempo perdendo a sua paixão, o seu entender e a essência da missão de ir buscar outros lá fora para trazê-los para caminhar com Deus também. Por isso, é muito importante quando nós separamos tempos para pensar sobre essa importância. Mas todo culto é missão. Todo culto nós temos que ter missões em nosso coração. Nós estamos aqui, pregamos o Evangelho e Deus pode tocar no coração de pessoas. Amém? Tenha isso em mente. Por isso, convide sempre alguém para estar com você. Tenha um tempo com alguém numa semana e convide para que ele possa vir com você no final de semana também. Exercite-se nisso, tá? E pensando nessa ideia prática, nós temos pensado sobre a importância de entendermos os passos para que isso aconteça. E eu convido que você abra sua Bíblia em João, capítulo 21, do 1 ao 23. Vai ser o texto base para nós nessa noite. Nos últimos domingos nós vimos como Deus nos Convida, né? primeiro nos aproximando, depois nós evangelizamos e por fim nós vamos acompanhar. João 21, do 1 ao 23. Jesus aparece a sete discípulos. Uma linda história da palavra de Deus. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes, Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus... Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos quase côvados ao saltarem em terra viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão disse-lhe Jesus trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e não obstante serem tantos a rede não se rompeu Disse-lhe Jesus, vim de comer, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, Filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse. Apacenta as minhas ovelhas. Em é verdade, em é verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos e dito, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de ti nessa noite e humildemente rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações e nos ensine a não só pregarmos o Evangelho, mas também acompanharmos aqueles que estão se ingressando na tua casa para que eles se sintam amparados e fortalecidos até o ponto que eles consigam andar por si mesmos. Usa-nos para a tua honra e glória, assim oramos em nome de Cristo. Amém. Eu tenho usado esta pesquisa com vocês nessas outras últimas duas semanas e a pesquisa mostra o seguinte, que pessoas e agentes pelos quais as pessoas tiveram seu primeiro contato com a igreja. E nós falamos que 67% que faz com que a pessoa venha pela primeira vez à igreja, que convide e a pessoa a vem, estão no seu círculo de proximidade, ou sejam um vizinhos, parentes e amigos. 20% está na mídia em termos de publicações, programas de rádio, TV e internet. 10% vem através de ações locais da igreja, sejam elas sociais ou evangelismo público. E 3% de outros meios. Tá? Então nós já entendemos, e nós caminhamos nos dois últimos domingos, nos dois primeiros passos de forma prática de como você trazer alguém, que você primeiro precisa se aproximar de alguém. E se você já é próximo, se você já está nesse ciclo de proximidade, você precisa aproximar de forma intencional para que você entenda que você está próximo e Deus te colocou onde te colocou para te usar para trazer pessoas para, para o reino dEle. Tá? E para pregar o Evangelho de Jesus depois que você está próximo e você tem a confiança destas pessoas você sabe que o melhor presente, o maior presente que você pode dar a ela é Jesus e você então fala do evangelho e essa pessoa então vem à igreja e aí você fala assim, agora que ela veio uma vez deixa que ela se vire, né? porque ela vai conseguir ter todos os recursos necessários para se virar e muitas vezes está aí o nosso grande problema. Por isso, uma outra parte dessa mesma pesquisa que eu quero trazer hoje também, diz o seguinte, que pessoas e agentes que mais influenciaram aquelas mesmas pessoas que vieram pela primeira vez, a não só vir, mas a unir-se à igreja, a se batizar, a caminhar com Deus na igreja, a se tornarem partes do corpo de Cristo, e não só frequentarem uma vez, Veja que o quadro muda um pouco, mas não muito. 57% dos 67% ainda são responsabilidade, e ainda a grande força que essas pessoas encontram para continuar a sua caminhada com Cristo e para se firmarem e fixarem numa igreja local ainda está comigo e com você. Ainda está entre os parentes, vizinhos e amigos. Portanto, não basta você trazer uma vez. Você precisa se engajar a acompanhar esta pessoa até o ponto no qual ela terá condições de andar pelas suas próprias pernas. Porque muitas vezes a gente chega, e é comum nós vermos isso, a pessoa apresenta o visitante normalmente para o pastor e fala assim, pastor, esse é o visitante. Visita ele, acompanha ele agora. É? E a gente delega, terceiriza essa obra. E é verdade, em parte tem sentido, porque 30% das pessoas ficam e se unem à igreja por esse acompanhamento pastoral, por esse acompanhamento também do ensino que ele recebe na igreja, pela instrução que ele recebe no corpo de Cristo. Mas ainda... Lembremos, 57%, mais da metade das pessoas, não se unirá a uma igreja porque um pastor a visitou. Mas porque teve alguém, de forma quem sabe anônima, que ligava para ela durante a semana. Que falava assim, ó, oh, eu passo para te pegar no domingo, combinado? E ia acompanhando até que ver que essa pessoa consegue tomar o rumo. E outros mais, que não muda muito os outros dois, sejam ações locais ou outros casos, nós temos aí só 13%. Portanto, não basta nos ter uma atenção apenas na parte da evangelização. Mas nós precisamos ter uma parte no continuar do acompanhar dessa pessoa. Até que ela crie músculos espirituais, digamos assim... Que a fortaleça ao ponto dela entender que o compromisso dela de domingo à noite é estar na igreja, que o compromisso dela é se unir a um corpo de Cristo, que o compromisso dela é andar numa igreja local, servindo ao Senhor e ao mundo, e chamar outros para isso. Tá bom? Portanto, nós vimos já que a primeira forma de você pregar o Evangelho é você estar próximo. Nós vivemos nessa sociedade pluralis, pluralista. Nós vivemos na sociedade onde cada um tem a sua verdade. Nós vivemos na sociedade relativista. Por isso, apenas pessoas que são da nossa confiança, nós daremos ouvidos. E se conosco que somos cristãos é assim, quanto mais com aqueles que são de fora. Que são completamente imersos nessa cultura que nós vivemos. Então não adianta você pela primeira vez conhece alguém chegar e querer pregar Jesus. Você vai correr no um erro que nós já vimos lá do no nosso amigo Péricles. Tá bom? Mas você não deve apenas ser um grande amigo dessa pessoa. Uma pessoa muito próxima dela. Alguém que compartilha uma janta, alguém que compartilha um almoço, alguém que compartilha uma boa conversa, alguém que faz um tanto de coisas, mas você nunca fala de Jesus para essa pessoa. Jesus nunca faz parte do, do, do norte da conversa de vocês. O que o evangelho tem a ver com a vida de vocês nunca permeia os seus assuntos, também está errado. E nós precisamos então chegar um momento onde nós temos a liberdade, a abertura, porque nós temos uma intenção, pregar o evangelho para essa pessoa. Mostrar para ela que o melhor caminho para a vida dela é ela andar com Jesus. Mas hoje eu quero me ater então a este último passo, o acompanhamento. Desse que já veio, que já participou uma vez, mas que agora precisa estar conjuntamente. E para isso eu convido de novo o nosso amigo Péricles a entrar na nossa conversa aqui hoje à noite. Tá bom? Pericles tem acompanhado esses nossos dois últimos passos. Ele Deu certo para ele os dois últimos? Parece que não, vamos ver se dessa vez ele acerta, né? Diz que Fernanda começou a namorar, como nós vimos no último domingo. Para você apenas recapitular brevemente, Pélices é um jovem e ele quer uma namorada, e ele vê na Fernanda, uma ótima moça, que ele tinha acabado de conhecer porque estudava ao seu lado, na carteira ao lado. Na primeira vez, em vez de ele chegar na moça e pedir em namoro, ele não faz isso, ele vai direto no pai da moça pedir em namoro. Você já sabe o que aconteceu, não deu muito certo. Né? porque o pai da moça falou assim, Fernanda, quem é esse? A Fernanda falou assim, eu só sei que estuda do meu lado, eu nem sei quem é. E aí depois ele se despede, ele vai embora, e ele, depois ele cria coragem e faz uma amizade com Fernanda. Ele começa a caminhar com Fernanda, se torna um grande amigo da Fernanda, ao ponto de um chamar, ele chamar ela de Fer, e ela virar para ele chamar de Pepé, e estava tudo bem. Mas depois de um ano caminhando junto, ele não chega nela para falar, Fernanda, quero namorar contigo. E no dia que ele decide, ele faz toda uma programação, ela fala para ele, me perdoe. Ela nem fala porque ele não tem coragem de falar, porque ela avisa que tinha acabado de começar a namorar com o Pedro. Pedro tinha ganhado o coração dela antes do Péricles. Mas a história continua porque Fernando e Pedro começam o um namoro e esses namoros rápidos parece que não dá muito certo e a, e a vida continua. E, e Pedro e Fernanda logo, depois de alguns meses largam Nesse interim, Pere que eles começam a ter uma, um gosto pela informática, por computadores, por ser alguém afeito a essa área da, da telecomunicação, do TI, na verdade, e começa então a caminhar nessa área. E aí quando ele fica sabendo que Fernanda largou, ele chega para Fernanda e fala assim, você largou mesmo? A Fernanda fala assim, largou, acabou, não tem mais nada, morreu. Eu falo assim, Fernanda, aquele dia, quando eu te levei no cinema, eu ia te pedir em namoro, eu queria que você considerasse então. Fernanda perde um tempo, porque ainda o coração dela estava sendo tratado, mas depois de um mês, Fernanda vira para o Pérex e fala assim, vamos tentar. Pérex consegue namorar com o Fernanda? Só que Péricles estava tão envolto nessa questão de informática que a Péricles então começa a namorar, ela disse, no num domingo eles almoçam juntos na casa da Fernanda, ele conversa de novo com o seu João e está tudo bem. Mas na segunda, Péricles começa ali a ver algumas coisas de informática, ele vê um, um estudo novo, e ele começa a ler e a, e a tentar desenvolver aquilo e passa o tempo e acabou. Ele não liga para a Fernanda. Fernanda acha estranho, mas ah, ele deve estar meio nervoso. Né? Na terça-feira, no finalzinho do dia, quando ele acaba de desenvolver aqu aquelas, aquela questão que ele estava, ele liga para ela, bate um papo rápido, mas fala, oh, estou cansado, preciso dormir. E o namoro começa a ser assim. Peraí que eles deixam, Fernanda. Ele já tinha conseguido o, o aceite dela, mas ele não está andando com ela. Não dura três meses, Fernanda já saturada daquela falta de companhia do Péricles, que tanto falava que amava, vira para ele e fala assim, Pepe, pene você, tá bom? Tchau, Pepe. não te quero mais, não te quero mais. Qual foi o erro do Péricles? Esse erro que você já deve estar entendendo, que é o que nós vamos falar hoje. O erro de muitos cristãos... Que é o de ir, trazer a pessoa, se engajar, se aproximar. E quando a pessoa vem pela primeira vez na igreja, fala assim, lavo minhas mãos, o meu trabalho está terminado por aqui. Eu já fiz o que devia fazer. Por isso, eu quero pensar com os irmãos hoje no seguinte tema. Deus nos dá quatro ferramentas para o acompanhamento. Vamos falar todo mundo junto? Deus nos dá quatro ferramentas para o acompanhamento. O texto nos apresenta essas ferramentas e é a primeira ferramenta que nós vemos em Jesus está no próprio contexto. Jesus havia caminhado quantos anos com os discípulos? Três anos com os discípulos. Pedro era um daqueles que desde o comecinho do ministério de Jesus andavam com ele, estavam com ele, conheciam Jesus, ouvia de Jesus todas as coisas. Por isso, você, quando Deus colocar alguém na sua frente e Deus usar a tua vida para que essa pessoa então conheça Jesus e essa pessoa, quem sabe, até aceite vir à igreja com você, não se esqueça de acompanhá-la de forma paciente e perseverante. Paciência perseverante porque quando Jesus chega naquela praia olha o que ele vê disse-lhe Simão Pedro vou pescar e aqui não é a pesca que Jesus havia convidado ele há três anos atrás há três anos atrás Jesus tinha convidado Pedro e falado assim você não viverá mais disso esta não será mais a sua vida Pedro doravante sereis pescadores de homens esta é a sua nova profissão, esta é a sua nova vida, este é o seu novo foco. Siga-me e você vai pescar homens e não mais peixes. Pedro ainda não tinha tido, apesar de Jesus ter tido alguns encontros com os discípulos após a sua ressurreição. Um tempo com Jesus tete a tete, um momento pessoal com Jesus... Onde ele pudesse, quem sabe, se retratar daquela vergonhosa situação... Que nós lemos um pouco antes no culto, no momento de contrição, Momento onde Pedro nega Jesus. Onde uma mulher chega para ele e fala assim... Nós te conhecemos? Você andava com ele? E Pedro fala assim... Eu juro... Eu não conheço. A Bíblia nos conta... Que naquela noite triste de Pedro... Depois que ele nega três vezes a Jesus... O galo canta, ele lembra de tudo que Jesus tinha dito para ele há poucas horas atrás. Ele olha e Jesus olha para ele e ele sai de lá e vai chorar amargamente. Pedro decepcionou Jesus, mas Jesus não haveria de decepcionar a Pedro. Nós como cristãos as pessoas vamos nos decepcionar. Nós vamos caminhar com elas, nós vamos trazê-las à igreja, nós vamos ensinar o caminho de Jesus a elas. Mas nós precisamos ter paciência com essas pessoas que estão começando. Do mesmo jeito que quem é pai e mãe aqui teve paciência para ensinar tudo para o seu filho e para a filha. Do mesmo jeito que você teve paciência para quando entrar no serviço aprender a cada etapa e você sabia quanto você não sabia fazer quase nada. E agora você se desenvolve tão bem. Por isso o texto diz, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. E Jesus produz uma cena linda que relembra aos discípulos de tudo que eles já tinham vivido. É interessante Jesus ter fogueira e é interessante Jesus pedir peixe sendo que ele já tem. E você começa a olhar para o texto e começa a ver algumas como quase que incoerências de Jesus, mas Jesus está querendo produzir um cenário ali. A fogueira, quem sabe, lembre Pedro daquela fogueira da negação, porque ele está no meio de uma fogueira para se esquentar. E aquele cenário lembra tudo para eles. Mas, ao mesmo tempo, Jesus pede para eles pescarem de novo e Jesus tinha combinado com os peixes do mar. Hoje vocês não entram na rede, só quando eu mandar. Combinado? Os peixes tinham falado para Jesus. Combinado. E naquele momento então, meus irmãos, Jesus fala assim, joga do lado direito. Eles jogam e aquela rede vem que vem carregadíssima. Só de grandes peixes. Eu fico pensando que talvez um anjo ficou ali embaixo da água e vinha um peixe menor e falou assim, você não, você é pequeno, só os grandão. Faz fila e entra nessa rede. Porque o texto quer ser específico para mostrar que Deus quis fazer aquilo de forma intencional. Que não foi algo de sorte, não foi um lance de sorte. Deus tinha a intenção de fazer aquilo e de promover aquele cenário para lembrar a Pedro tudo que ele viveu desde o começo até o fim de sua trajetória com Jesus. Depois de três anos. E aí, com certeza, eles chegam a essa conclusão: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Eles já tinham entendido. Tudo tinha mostrado para eles, é o Senhor. Mas aquele dia o encontro de Jesus com Pedro é o mais importante para Jesus naquele instante. Assim, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ter essas pessoas que vão falhar. E nós temos que ter paciência. Esse é um outro momento que Pedro também decepciona Jesus. Você leu antes do momento de louvor o texto que Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, você fala que maravilhoso. Quem sabe Jesus virou para ele, quem sabe não, o texto diz, Jesus virou para ele e falou assim, foi o Pai quem te revelou, você está crescendo, Pedro. Vocês estão começando a entender. Tanto que ele começa a falar de sua morte. A partir, após Jesus acabar de falar de necessitar de morrer, a necessidade da sua morte. Ele acaba de falar isso. Pedro vira para ele e fala assim, Jesus, deixa disso. Não, não vamos para Jerusalém, não. Se lá o Senhor vai morrer, vamos viver por aqui mesmo. O que Jesus vira para ele e fala? de Satanás. Porque o que você cogita não vem de Deus agora. E é, e é assim que as pessoas que estão começando com Cristo. A pessoa está começando, o coração está fervoroso. E você fala, beleza, agora ele cresceu nessa área. Aí você chega na semana que vem e fez tudo de novo. Não, não, domingo de manhã eu garanto, você passa aqui que eu vou estar pronto. Aí você chega lá na frente da casa do camarada, buzina, buzina, liga no WhatsApp, liga de novo, porque ligar no WhatsApp é mais barato. Ele liga de novo. Aí você pega e liga na casa. Aí faz um barulho lá de dentro, você fala assim, não, o telefone está tocando. Aí daqui a pouco você, fala assim, você só ouve uma voz assim, hã, hã, alô, quem é? Fala, eita, tá dormindo. Não, 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 sou eu. eu combinei de passar aqui para te pegar. Ah, ah, não, desculpa, eu não de acordar. Uh, desculpa mesmo. Não, domingo que vem eu vou. Aí sabe o que você faz? Você liga o carro e fala assim, não, beleza, tá ótimo. Domingo que vem eu também não passo. Não é assim que Jesus fez com seus discípulos. Não foi assim. Domingo que vem você tá lá de novo. É compromisso teu com Deus. Paciência perseverante. Se não bastasse isso, o texto que nós lemos da sua negação. Por isso você tem que lembrar o primeiro ponto lá, porque você se aproximou. Você tem uma intenção falar de Jesus para essa pessoa. E a paciência ela é fortalecida. E ela traz perseverança quando nós temos intencionalidade. Nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos que essa pessoa caminhe com Jesus, tanto quanto o nosso, ou até mais. Mas além disso, nós também precisamos de integridade. Porque complicado será você falar assim, ah, combinado, ah, eu preciso passar aí para pegar. Não, não, está tranquilo, eu já fui na igreja, eu sei onde que é. Ah, eu vou lá. Domingo à noite a gente se encontra, combinado. Aí o visitante chega, olha de um lado, olha de outro, fica olhando lá para a porta, aí sai um pouquinho lá. Aí alguém fala assim: está tudo bem, o senhor está precisando de algo, e fala assim, não, não, estou esperando o meu amigo. Aí passa dez minutos, passa 15, passa 20, passa 30, passa uma hora e fala assim: Ah, ele não vem nenhum, vou ficar. não. E aí o seu visitante vai embora e você não está aqui. Pedro decepciona Jesus, Jesus não decepciona Pedro. Nós precisamos ter a integridade de Jesus, falar e fazer tudo o que Jesus falava ele fazia, e este era um ato, porque Jesus havia falado que se alguém der um tapa na sua face esquerda, der a face direita. Jesus tinha falado sobre perdão, e ele está ali para perdoar a Pedro, e para instruí-lo, e direcioná-lo no que é correto, e assim nós devemos fazer. A segunda ferramenta. Algo interessante sobre paciência, não se esqueça, Deus já teve e ainda tem de ter muita paciência contigo também. Às vezes a gente não tem muita paciência com o visitante ou com o de fora, e aí você chega e fala assim, mas ele errou de novo, ele falhou de novo comigo. Mas quem sabe, você olha para dentro de si e fala assim, Deus, mas eu pequei de novo no mesmo pecado, eu preciso tratar de novo com o Senhor. Deus também tem essa paciência conosco até hoje e continuará a ter. Além disso, em segundo lugar, a ferramenta é graça, que se revela no amor, perdão e foco. O texto diz que no versículo 15, 16, 17, Jesus repete uma pergunta para Pedro. E a pergunta é, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, mais uma vez, você tem certeza, você me ama? Era a graça de Jesus ali. Pedro chega no momento que Pedro, ele se entristece, porque Jesus perguntou três vezes. Ele vira para Jesus e ele se entrega a Jesus e fala assim, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. Existe até uma mudança de verbo no grego. Os dois primeiros amor, as duas primeiras formas que Pedro responde que amava é quando Jesus pergunta sobre o amor ágape, o amor de Deus. Mas por fim, Jesus vira na terceira pergunta fala, Pedro, tu me laos, tu me ama como amigo. Aí ele fala assim, Jesus, é mais por aí. Eu ainda não te amo sobre todas as coisas. Eu não te amo de forma incondicional ainda. Eu te amo como um amigo. Eu preciso crescer. O Senhor sabe de verdade quem eu sou. E aí Jesus fala assim, agora sim, apacenta as minhas ovelhas. Você está entendendo. Isso é graça, favor e merecido. Pedro havia pecado e errado com Jesus o suficiente para Jesus abandoná-lo, mas Jesus vai resgatá-lo. E o motor propulsor de Jesus é o amor. No capítulo 13, 1 de João, diz que Jesus os amou e os amou até o fim. Até o fim. É esse mesmo amor que deve nos mover para com as pessoas. Nós devemos amá-las ao ponto de acompanhá-las até o fim, até o momento que elas precisarem de nós. E servir de suporte a elas. Mas a graça de Deus que se revela a nós e que nós distribuímos a outros também se dá através do perdão. Em João 21, 17, também Deus demonstra o perdão para ele. Quando ele pergunta, pergunta e fala assim, então tá bom Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas ainda, no versículo 21, versículo 21 e 22, diz assim o texto. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti, segue-me. Nessa hora eu queria te dar uma dica muito importante, que foi muito importante num discipulado que eu fiz. Um dia eu discipulei uma colega de serviço. Primeira vez que eu tinha entrado no banco, uma semana depois ela já veio perguntar para mim. Algumas coisas. Ah, o chefe falou que você é crente, né? E isso, e aquilo, aquilo, outro, aquilo. Ela estava sedenta por saber de Deus. E eu fui falando sobre Jesus para ela até o dia que ela falou assim: Ah, eu gostaria de ir na igreja. Eu falei assim: Vamos à igreja então. E ela tinha já mudado de agência, eu ia até onde ela morava, pegava ela, nós íamos até a igreja, assistíamos o culto, e eu levava ela para casa. Só que nós tínhamos um assunto em comum: banco. Nós trabalhávamos no mesmo lugar. E aí quando a gente vinha, eu ia falando mal do meu chefe, ele ia falando mal do chefe dela. Quando a gente voltava, o assunto era o mesmo. E assim foi num dia, foi numa outra vez, foi em outra oportunidade, até um dia que Deus me deu um chacoalhão falou assim, Ei, ei, acorda! Que tempo precioso que você está perdendo! A partir daquele dia eu parei de falar mal do meu chefe para ela. E eu aproveitava desde o tempo que eu pegava ela na casa dela. E era interessante que ela entrava no carro, ela já começava a falar mal. <risos> Nós já tínhamos trazido um ambiente de costume, de problemas para ali. E aí logo na primeira oportunidade, quem sabe na primeira curva que eu fazia com o carro, eu já mudava de assunto e trazia Deus para pro, a proposta do assunto. E a gente começava a falar de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E nós íamos e voltávamos, íamos e voltávamos. E eu pude discipulá-la andando de carro e falando de Jesus para ela. Nós precisamos ter foco e o foco não é da pessoa, é nosso. Às vezes você traz uma, um familiar teu e aí acontece um problema na igreja. E aí o familiar está com você lá na mesa e fala assim, ah, sabe aquele irmãozinho tal? Sabe aquela irmãzinha tal, tá 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 tá. E aí você tem outra outro a crise. Você... Aí a pessoa fala assim: "Nossa, eu conversei com tal pessoa, tão gente boa", fala assim, nem te conto. Ou você perde o tempo para falar de Deus. Perde tempo para falar de Deus. Tenha foco. Fale do que é bom que as palavras dos meus lábios que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor e Senhor meu rocha minha e Deus meu que as palavras dos meus lábios a Bíblia fala para que nós falarmos aquilo que edifica aproveite os momentos porque se são pessoas da sua proximidade você terá a oportunidade para falar um tanto de coisas ruins trazer um tanto de problemas à tona e perderam um tanto de tempo à toa. Tenha foco. Jesus vira para Pedro, em vez de ficar explicando o que ele faria com João, o que deixaria de fazer, ele fala assim, Pedro, ei, ei, calma aí. Não muda de assunto não. Eu estou falando sobre a sua missão. Eu estou falando daquilo que é mais importante para você. Quanto a João, esquece ele. Eu é que vejo com ele depois. Por enquanto é com você. Jesus mantém o foco, ele sabia o que queria com Pedro naquele dia. Quanto a você, segue-me, diz assim Jesus. Terceira ferramenta. Ah, esse é um presente que Deus dá para aqueles que se engajam nessa missão. Como é gostoso. Quando você está nesse acompanhamento de discipulado e, e alguém próximo a teu começa a conhecer de Jesus e a pessoa lê a Bíblia e fala assim, ah, você não sabe o que eu, eu vi na Bíblia. E a pessoa começa a contar para você algo que viu na Bíblia. Começa a contar para você algo que Deus falou na igreja. Começa a falar para você de um cântico. Começa a falar para você de um tanto de coisa. E muitas vezes, saiba, nestes momentos, quem sabe você vai aprender muito mais com aquele que você está discipulando e acompanhando do que você vai ensiná-lo. Eu já contei essa história, mas essa mesma conhecida colega que eu discipulei por um tempo... Num dessas idas e vindas, ela falou assim... Outro dia eu estava ouvindo uma rádio. Eu falei assim... Meu Deus do céu. Que tem umas rádios. Tem algumas horas que você vira a rádio assim... Que dá vontade de você desligar para não ouvir bobeira. Eu falei... Qual oh, Deus? O que, que será que ela ouviu? Ela falou... Eu ouvi falar sobre jejum. Eu falei... Ah, tá legal. né? Jejum. Difícil ouvir na rádio. né? Ela falou... Mas o rapaz falou que o jejum pode ser de um monte de coisa. Eu falei... Como assim? Ela falou... Por exemplo... Você está com um problema na vida que você não consegue arrumar, você está pecando muito numa área. Em alguma situação da sua vida, você não está tendo controle de Deus. Eu falei, ah, você faz um compromisso com Deus em um mês. Você vai se policiar e pedir para o Espírito Santo te ajudar, e você não vai falhar naquilo. E eu dirigindo o carro, lembrei muito bem o que Deus estava falando comigo naquela hora, entendi muito bem. Eu estava estressadíssimos na época no trânsito. Eu não xingava porque nunca foi do meu jeito de xingar. Mas, gente, o camarada acelerava atrás de mim e eu dava aquela reduzida gostosa. Sabe? Só dava aquela reduzida no carro. Saía assim, trocava de uma faixa para outra quase dois minutos para trocar de faixa. E dava o farol alto. E buzinava. E ficava nervoso. E alguém fechava e eu ficava virado o dia inteiro com aquilo. E aquilo estava tirando a minha paz e a minha comunhão com Deus. Quando ela falou aquilo na hora tinei, falei, Deus, obrigado e por um mês eu falei Deus, eu não brigo no trânsito, um mês um mês o camarada me fechou no outro dia, incrível, né se for uns compromissos com Deus, Deus te coloca a prova na hora certo? Deus não tarda muito para testar o camarada fechou graças a Deus, não bateu nele nem em mim, vai com Deus, respirei fundo e fui, sabe o que eu percebi aquele dia quando eu cheguei no serviço, eu não estava nervoso eu não estava virado. A paz, que é fruto do Espírito, que é parte do fruto do Espírito, estava no meu coração. Eu falei, tem tudo a ver com Deus isso daí. E durante um mês, eu me cuidei. E eu passei a ter desde então muito mais autocontrole no trânsito do que quando eu estava naquela época. Eu aprendi. E você vê esse progresso espiritual, é muito lindo de ver. E eu tenho certeza que Jesus, a cada passo que Pedro um dos seus filhos prediletos. Um dos seus três discípulos que ele tinha se aproximado mais para ensinar. Quanto mais Pedro crescia, eu, eu acredito com certeza que Jesus se alegrava demais com cada passo que ele dava. E como é gostoso Deus. É um presente que Deus te dá na jornada. Enquanto você está discipulando alguém. Quando Pedro, por exemplo, é chamado e larga todas as coisas e vai, mas isso era esperado mas depois no capítulo 10 ele é convidado para ser apóstolo, depois no capítulo 16 de Mateus ele está atento ao Pai, ele é o primeiro discípulo a entender o chamado de Jesus como Messias. E aí Jesus vira para ele sorrindo possivelmente e fala assim, foi o Pai que te revelou Pedro, parabéns, você está crescendo. Mais à frente, quando Pedro, então, no capítulo 17 e 26 também, nós temos a transfiguração, o Getsemane. Momentos que Jesus chama Pedro para perto. Ele quer a companhia dos seus mais próximos. E eles, e eles veem coisas que os outros discípulos não viram. E, veem, e, e participam de coisas com Deus que os outros não tinham participado. Como é gostoso. Não será para você, porque Jesus quem estava fazendo, não dá para a gente ter uma analogia total. Mas você vai ver essa pessoa se aproximando de Deus. Como isso é maravilhoso. Como isso é fortalecedor até para o seu coração. Quantas vezes, era de segunda-feira que nós íamos, eu estava cansado disso, eu falava assim, hoje eu não vou. O telefone tocava. Eu saía às seis, cinco e meia da tarde, o telefone tocava. E aí, vamos lá no culto? Eu respirava fundo e falava assim, opa, vamos lá. E aí você ia lá. E Deus falava ao seu coração, às vezes mais do que falava dela presentes que Deus te dá na jornada, até o dia, que daí eu já tinha saído do banco, aí veio a turma inteira quando eu casei aqui, do banco, ela, o marido dela, todos os do banco, o meu chefe do banco, fizeram um banco inteiro no meu casamento, foi lindo aquele dia, de ver o pessoal do banco aí todo, amigos que já tinham três anos que eu não estava mais com eles, e eles aí até aquele tempo comigo andando ainda. Mas um dia, quando estava aí, uns dois anos que eu já tinha saído do banco, que ela me liga no sábado, eu já era seminarista, ela falou assim, tem como você ir amanhã na igreja? Eu falei assim, não posso. Ela falou, sabe por quê? Porque amanhã é meu batizado. A minha família vai estar toda lá. O meu marido, que antes era alguém que detestava a igreja, ele vai estar lá. Eu falei, querido, eu fico muito feliz por você. Deus te abençoe. Graças a Deus por isso. Eu não vou poder estar, mas eu fico muito feliz. Você vê o progresso espiritual como isso é maravilhoso. Caminhe com alguém até que alguém se batize, meu irmão ou minha irmã. Se engaje com uma vida de alguém. Mais do que com a tua. E veja esses presentes que Deus dá. Esse é um dos maiores privilégios que um cristão pode ter na sua jornada. É coisa que você vai guardar por muitos anos e que Deus nos dê novas histórias. Em último lugar, a quarta ferramenta. Tirando as rodinhas da bicicleta. Nós vemos no versículo 19, Disto, isto, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar acrescentou-lhe, segue-me. Acrescentou-lhe, segue-me. Jesus fala para Pedro e fala assim, ó hoje você me ama apenas como um amigo, você não tem como dar a sua vida por mim. Mas vai chegar o dia que você vai crescer tanto, você vai ter progredido tanto comigo, que as pessoas vão te matar e você vai falar assim pode me levar, porque eu morrerei pelo meu mestre, eu morrerei e a tradição da igreja nos diz que Pedro foi morto também crucificado, mas Pedro faz o seguinte, ele pede, isso não é bíblico mas a tradição nos conta essa linda história, a certeza que temos é que Pedro morreu sendo perseguido pelo seu cristianismo mas eu acredito que é verdade essa história que nos passaram e pelo que nós conhecemos de Pedro é muito próxima. Diz que quando Pedro foi ser crucificado ele falou assim, então faça um favor, me crucifique de cabeça para baixo eu não sou digno de morrer como meu mestre Jesus. Mas pode me matar, eu já entendi. Pedro cresce com Jesus. Por isso, agora que Pedro sabe quem ele é e quem Deus é, agora que ele tem um relacionamento íntimo com Deus, agora que ele está certo do seu chamado de apacentar ovelhas, nós vemos no capítulo 1 de de Atos, versículo 9. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Chegou o um momento onde Jesus falou assim, vocês já estão prontos. O Espírito descerá a vocês e vai capacitar vocês em tudo. E vocês vão edificar a igreja de Cristo, a minha igreja. E Jesus vai para o céu tranquilo, porque ele havia capacitado os seus. E o Espírito estaria ali com eles a fazer toda a obra. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai chegar uma hora que você vai ter que tirar as amarras da dependência. Porque senão a pessoa vai depender de você e não de Deus. A pessoa vai acostumar a ouvir tanto as coisas de você que ela não passará a ouvir de Deus. E ela te substituirá, te substituirá em relação a Deus. É a hora de você, então, deixá-la caminhar sozinho. E nessa hora você precisa apenas confiar no Espírito Santo santo, porque foi ele quem começou a obra é ele quem fez a obra e é ele quem continuará a obra na vida dessa pessoa Para concluir eu queria convidar você a abrir sua bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5 finalzinho da palavra de Deus 1 Pedro 5 1 ao 7 1 Pedro 5 um 7 agora é Pedro quem está escrevendo essa carta Veja com que maturidade Pedro está aqui. Você viu as analogias que Pedro usa do versículo 1 a 4? Queridos, cuidem do rebanho de Deus. Aquela fala que naquele dia, naquela praia de manhã, Jesus tinha falado para Pedro, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Aí ainda ecoava no coração e na mente de Pedro todos os dias. Aí ele vira para os outros líderes e fala assim, olha, eu que sou apóstolo, mas eu quero ser presbítero como vocês, eu quero dizer o seguinte, cuidem do rebanho de Deus. Agora está com vocês. Pedro agora é aquele irmão irmã que Deus usou alguém para trazer, quem sabe, a sua história. E você está aqui, com certeza todos nós somos frutos de uma história dessa. De alguém que caminhou com Jesus e trouxe nós nos trouxe para andar com Jesus também. Neste momento então, Jesus vira, Pedro vira para nós e fala o seguinte, vamos pastorear outros, vamos trazer outros para andar com Deus. Vamos continuar esse chamado. Deus nos chama para isso. Eu queria você, convidar você para orar. As crianças elas estão subindo, que elas participam, assistindo a gente neste momento de ceia. Mas eu queria pedir para que você orasse neste momento. Neste domingo nós falamos sobre aproximação, sobre evangelização e sobre acompanhamento. Não era o tempo para você fazer tudo isto, mas você precisa colocar isso em prática. Isso precisa ser um cerne na sua vida como o porquê você é cristão, o porquê nós somos cristãos, tem a ver com a nossa vida. Vamos orar. Já nos preparando para a ceia, oremos. Senhor, nesse instante que vamos partilhar da tua mesa, nós queremos então nos entregar ao Senhor totalmente. Pedindo para o Senhor apenas aquilo que está escrito. Deus usa-nos. Senhor, o Senhor não nos convidou para vivermos uma vida contigo, onde nossa vida e andar com o Senhor nos basta. Mas o Senhor nos convidou para que nós pudéssemos então compartilhar com aqueles que estão próximos a nós. O Senhor tem colocado tantos ao nosso redor tantos que trabalham conosco, tantos que vivem próximos a nós, tantos que estudam conosco ou com aqueles que são próximos a nós. Por isso, Deus, nós pedimos a Tua bênção e o Teu Espírito sobre cada um de nós nesse instante, para que o Senhor nos use nesta obra maravilhosa. E agora que vamos partilhar da Tua mesa, que este alimento espiritual consagrado nesse instante possa nos servir por meio de graça, que o Teu Espírito nos inunde nesse instante. E o efeito do Teu Espírito estar cheio em nosso coração é que nós proclamamos as boas novas daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Que nós possamos proclamar essas virtudes, as virtudes de Cristo. Que nós possamos falar do Senhor Jesus que nós possamos viver histórias lindas do agir do Teu Espírito na vida de homens e mulheres próximos a nós e que o Senhor use a vida de cada irmão e cada irmã aqui presente. Do que está começando a caminhar contigo, daquele que tem mais tempo de jornada com o Senhor. Que o Senhor use-nos para que outros mais possam futuramente também sentar à mesa do Senhor e cear conosco. Em gratidão pela Tua morte na cruz e morte, a morte do Teu Filho na cruz por nós e pela sua ressurreição. Assim oramos, consagrados esses elementos em nome de Cristo. Amém.